0: Herzlich Willkommen beim Junglandwirte-Podcast, dem Podcast rund um die Landwirtschaft. Wir kommen mit interessanten, innovativen und einflussreichen Personen rund um die Landwirtschaft ins Gespräch und stellen ihnen eure Fragen. Hallo und herzlich Willkommen zu unserer neuen Podcast-Folge zum Junglandwirte-Podcast. Heute sprechen wir mit Patrick Liste, dem stellvertretenden Chefredakteur vom Wochenblatt. Hallo Herr Liste. Hallo, grüß Sie. Als erstes würde ich sagen, klopfen wir mal ein paar allgemeine Sachen ab. Uns interessiert natürlich, wer sind Sie, was machen Sie, wie sind Sie zu Ihrem Job gekommen, was motiviert Sie zu Ihrer täglichen Arbeit?
1: Okay, geht sofort los. Also, wer bin ich? Mein Name ist Patrick Liste, 37 Jahre alt, verheiratet, zwei Kinder, wohne im Sauerland. Was mache ich aktuell? Ich bin seit 2007 hier beim Landwirtschaftsverlag, habe verschiedene Stationen durchlaufen, kann ich gleich noch was dazu sagen und bin aktuell Chefredakteur beim Wochenblatt für Landwirtschaft und Landleben. Wie bin ich dazu gekommen? Das ist wahrscheinlich für viele eine Frage, wie kommt man dazu als Schreiberling irgendwann zu enden? Das ist eigentlich so ein bisschen entstanden wie die Jungfrau zum Kind, denn ich habe in Sohn studiert und da gab es die sogenannten Soester Agrargespräche. Da wurde irgendwer Prominentes eingeladen, der dann einmal einmal im Monat abends einen Vortrag gehalten hat so rund aus der Agrarbranche, was ich da gerade tut. Und eines Abends war Bertolt Achler, mein ehemaliger Chef dort, und hat Berufe im Agrarmedienbereich vorgestellt. Und irgendwie haben alle meine Kommilitoninnen und Kommilitonen im Kopf geschüttelt und haben gesagt, nee. also irgendwie jede Woche Seminararbeit, das, das kann es nicht sein. Und ich fand es eigentlich gar nicht so schlecht damals, was Herr Achter vorgestellt hat und fand das Berufsbild spannend, den Agrarjournalismus spannend und habe gesagt, ja, das könnte echt was werden. Ich selbst zum Hintergrund äh, komme nicht direkt von einem landwirtschaftlichen Betrieb, äh, aber bin mehr oder weniger fast da groß geworden. Äh, mein Onkel, äh, also der Hof äh, von meiner Mutter, wo meine Mutter äh, abstammt, äh, ist, äh, landwirtschaftlicher Hof, äh, mein Onkel äh, hat ihn geführt, äh, muss ich sagen, ist Junggeselle geblieben und ich bin eigentlich immer in der, in der Kindheit da gewesen. Und für mich war von Anfang an klar, ich gehe in die Landwirtschaft Wenn äh, wenngleich ich wusste, der Betrieb selbst, ist zu klein, dass ich ihn später mal als Vollerwerb äh, führen kann. Ähm, mein Onkel ist dann leider viel zu früh verstorben, ähm, hat mir den Hof vererbt. Ähm, deshalb habe ich Landwirtschaft äh, studiert. Ähm, und äh, ja, äh, deswegen war klar, äh, ich, ich mache das. Und wo dann Herr Affler äh, relativ spannend dargestellt hat, was Agrarjournalismus ist, habe ich gesagt, okay, dann bewirbst du dich einfach mal äh, bei Top Agrar. Das habe ich auch 2006 gemacht ähm, und dann ging es relativ schnell und ab 2007 äh, bin ich hier äh, im Landwirtschaftsverlag. Habe dann ganz klassisch als Volontär angefangen ähm, im Rinderressort von Top Agrar, viele, viele Jahre als äh, Rinderredakteur. Dort gearbeitet und bin dann 2019, habe ich das Angebot hier äh, im Verlag bekommen, zum Wochenblatt für Landwirtschaft und Landleben zu wechseln, was ich dann gerne angenommen habe äh, und bin seitdem hier.
0: Und wenn ich an dieser Stelle dann sofort mal die Frage stellen darf, hätten Sie die Landwirtschaft doch behalten, wären es Kühe oder Schweine geworden?
1: Äh, das wären Kühe gewesen, also wir hatten einen äh, Betrieb, äh, 20 Kühe, äh, im Anbindestall leider noch. Wie gesagt, mein Onkel Junggeselle geblieben, hat dann... Äh, quasi den Betrieb nicht weiterentwickelt, weil er nicht ahnen konnte, dass er irgendwann mal einen Neffen hat, der so viel Spaß an Landwirtschaft hat ähm, und das weitermachen würde. Ähm, von daher, äh, bis zum Tod von meinem Onkel äh, hatten wir die Kühe in Anbinderhaltung ähm, und äh, jetzt äh, muss ich leider alles äh, verpachten, habe aber einen ganz engen Draht äh, zu meinen Verpächtern und bin also nach wie vor jeden, jeden Samstag da, äh, helfe mit auf dem Hof, was mir auch ganz, ganz wichtig ist, äh, dass ich äh, selber noch die Gummistiefeln anhabe äh, und mich ärger wenn eine Hydraulik oder ähnliches platzt am Trecker, weil ähm, dann behält äh, man die Bodenhaftung. Das ist mir ganz wichtig auch für, für den Job hier.
0: Ja, ähm, dann kämen wir direkt dann im Grunde ja zu Ihren Täti Kerntätigkeiten in Ihrem Job. Also wenn Sie da äh, die Bodenhaftung brauchen, wofür denn dann?
1: Genau, also die Kerntätigkeiten, die haben sich natürlich ähm, schon äh, verändert. Also wo ich angefangen habe als Volontär, als Redakteur, ähm, da sind die Kerntätigkeiten natürlich das ähm, Recherchieren ähm, und das Schreiben von Artikeln oder das Aufbereiten von Informationen äh, für Print ähm, und für Online. Das ist ähm, eigentlich das tägliche Tun eines Redakteurs, dass er ganz nah am Puls ist, ähm, an den Themen dran, an den Sorgen und Nöten ähm, der Leser. Und das sind die Landwirte und Landwirtinnen. Ähm, und alle, die in der Agrarbranche unterwegs ist Das ist das Kerngeschäft ähm, eines Redakteurs. Und da ist er natürlich ganz vielfältig unterwegs. Er ist draußen auf den Betrieben. Ähm, er besucht Veranstaltungen, wenn nicht gerade Corona ist. Ähm, aktuell dann eher die Videokonferenzen. Äh, liest sich in Literatur ein, spricht mit Beratern, ähm, hält Rat zur Industrie, um all um halt zu spüren, was äh, was geht äh, gerade draußen. Was sind die Themen, die unsere Leser bewegen. Inzwischen hat sich das natürlich etwas gedreht. Als Chefredakteur kommt man automatisch natürlich mehr in die Managementaufgaben auch rein, das heißt die strategische Weiterentwicklung und Ausrichtung des Blattes und natürlich auch, dass man, naja ich sag's mal, den Laden am Laufen hält. Also alles rund um Personal, was sich da dreht, gehört natürlich jetzt auch zu meinem Aufgabengebiet und nimmt auch viel, viel Arbeitszeit in Anspruch, weil es extrem wichtig ist. Denn so ein Laden, der muss laufen und da bedarf es vieler Stellschrauben, damit man wirklich am Ende auch jede Woche ein gutes Heft macht.
0: Okay, und ähm, wir könnten Sie aber auch jetzt im Herbst zum Beispiel, äh, aber auch, glaube ich, morgen in, in Lippe äh, als Moderator erleben. Ist das so was Zusätzliches, was ja im Grunde eigentlich gar nichts mit Ihrem, Ihrem Job als Redakteur oder als, äh, ja, beim Wochenblatt an sich zu tun hat? Ist es so eine kleine Leidenschaft, die Ihnen auch Freude bereitet?
1: Äh, sowohl als auch. Also ich glaube schon, ähm, dass es mittlerweile zum Berufsbild eines Redakteurs ähm, Hinzugehört ähm, auch solche Sachen, so Moderation oder Vorträge ähm, zu übernehmen. Ähm, ich glaube, das ist etwas, was sich insgesamt im Berufsbild des, ähm, des Journalisten ähm, in den vergangenen Jahrzehnten entwickelt hat. Äh, wenn ich so zurückdenke ähm, an meine Chefs damals noch, aber Herrn Achler äh, vor, vor 30 Jahren oder so, ähm, da war es wirklich klassisch so, der Redakteur, und da gab es ja sogar in Anführungsstrichen nur das Printprodukt, äh, bereitet die Printbeiträge auf und das ist sein Job und das macht er. Ich glaube, das heutige Bild eines ähm, Redakteurs ähm, und insbesondere in dem Fall, muss ich sagen, eines Chefredakteurs ähm, gehört auch dazu, äh, dem Blatt ähm, ein Gesicht zu geben äh, und zwar sichtbar zu sein, da wo die Diskussionen laufen und da bietet sich nun mal die, die Rolle eines Moderators an, weil es ja... Mal etwas verglichen. Das ist, was wir für einen Beitrag auch machen. Da holen wir auch verschiedene Stimmen zu einem Thema zusammen ähm, und ähm, geben, gießen das dann in einen Beitrag ein, ähm, um dem Leser halt die verschiedenen Sichtweisen darzustellen. Und ähm, auf so einer Veranstaltung wie morgen ähm es ist ja nichts anderes. Wir haben verschiedene Diskussionsteilnehmer und meine Aufgabe ist es dann da, die verschiedenen Stimmen einzufangen, so ein bisschen die Gemeinsamkeiten, aber auch die Reibungspunkte, die bei verschiedenen Themen sind, rauszuarbeiten und den Zuhörern dann zu zeigen, aha, okay, das sind so die Punkte, Seite A, Seite B. Da gibt es offenbar noch Unstimmigkeiten, da ist noch ein bisschen äh, was zu klären. Und das ist das. Und ich glaube, ähm, steht jedem Blatt und somit auch dem Wochenblatt gut zu Gesicht, äh, wenn sie auf solchen Veranstaltungen sichtbar sind. Ähm, und natürlich nehme ich da auch jede, jede Menge von mit. Denn das ist ja einmal die Vorbereitung für so ein Thema, dann die Diskussion selber, und insbesondere die Gespräche danach. Das ist aktuell in Corona-Zeiten natürlich etwas schwieriger, weil alles digital läuft. Aber in normalen Zeiten kommt man danach ja mit den Zuhörern, das sind im Regelfall die Landwirtinnen und Landwirte, ins Gespräch und bekommt noch ganz, ganz viele gute Anregungen, was man noch im Heft aufgreifen
0: kann. Also haben solche Veranstaltungen einen enorm hohen Mehrwert im Grunde auch dafür, wie sie dann wieder in die Alltagsarbeit starten, würde ich das jetzt mal so formulieren? Ähm, und äh, gibt es denn aber irgendwas, wo Sie sagen, okay, das ist so mein Highlight äh, im Job?
1: Also Highlight ist eigentlich... Immer, äh, auch, auch jetzt noch, auch wenn es nicht mehr so oft ist, wenn ich rausfahre, ähm, zu den Menschen selber, also zu unseren Lesern ähm, und ähm, ich mich so ein bisschen von der Begeisterung und Euphorie ähm, anstecken lasse, was diese Menschen antreibt. Ähm, das sind auf der einen Seite natürlich unsere Landwirtinnen und Landwirte, ähm, wenn ich eine, auf den Betrieb fahre ähm, und die mir den, den Betrieb vorstellen, wie sie ihn entwickelt haben, äh, möglicherweise in Familiengenerationen schon, äh, wo sie heute stehen und was sie alles geleistet haben. Äh, das finde ich einfach klasse, da geht mir ähm, immer das Herz auf. Ähm, das ist aber genauso, ähm, wenn ich äh, bei Nicht-Landwirten bin, sondern bei, bei Menschen im ländlichen Raum, äh, die oft mit viel, viel Ehrgeiz sich ehrenamtlich engagieren, ähm, in Vereinen ähm, und da ganz, ganz tolle Sachen auf die Beine stellen, die da wirklich zum Dorfleben leben ähm, und zur Verbesserung des, des ländlichen Raums beitragen. Und ähm, das ist eigentlich das, was absolut meine Highlights ist, was ich sehr, sehr gerne mache und genieße.
0: Und auf der anderen Seite, so unangenehme Situationen
1: Muss ich sagen, habe ich toi 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 äh, bisher relativ wenig gehabt ähm, in den äh, gut 14 Jahren, wo ich jetzt äh, hier bin. Ähm, das ist schon glaube schon, ich, glaub, ich glaub, insgesamt ein gutes Zeichen, ähm, dass es... Ähm, mir in Summe sehr, sehr viel Spaß macht. Und ich glaube, das ist auch etwas, was wirklich im Vordergrund stehen sollte. Bei allem Stress, den ein Job macht, äh, muss irgendwie am Ende immer sein, ja, eigentlich macht es mir Spaß ähm, Natürlich gibt es Tage, wo man denkt, boah, heute wäre es besser eigentlich nicht aufgestanden, es klappt gar nichts. Oder du hast nur unangenehme Themen und Entscheidungen ähm, ähm, auf dem Tisch liegen. Ähm, aber so richtig, richtig unangenehme äh, Sachen hatte ich eigentlich höchst selten. Das war vielleicht mal als, als junger Redakteur, wenn man ein, ein heikles Thema recherchiert hat, wo am Ende rauskam, Mensch, jetzt muss ich mal der Firma, dem Politiker oder wem auch immer ein bisschen vor Schienbein treten, weil es nicht gut war, was er getan hat, da für die Landwirte und Landwirtinnen, dann ist das Echo, was... Da teilweise kommt, je nachdem wie hart der Tritt war, schon enorm, dass es dann natürlich eine, eine deutliche Antwort gibt, die dann oft ähm, über Geschäftsführung oder Chefredaktion kommt. Das heißt, derjenige, äh, den man kritisiert hat, ähm, lässt dann seinen Nachteil über die Geschäftsführung oder die Chefredaktion ähm, an denjenigen, der es geschrieben hat, ausrichten. Da muss ich aber sagen, ähm, fand ich es immer klasse, dass hier im LV ähm, sowohl die Chefs als auch die Geschäftsführung immer ähm, hinter uns Redakteurinnen und Redakteuren äh, gestanden haben äh, und ähm, da unsere Arbeit verteidigt haben, also den kritischen Journalismus, ähm, egal äh, wie heikel es gerade war. Ähm, und das habe ich als, als junger äh, Redakteur immer mitgenommen. Ja und jetzt ist es eigentlich so, ähm, in meiner neuen Rolle als als Chefredakteur bin ich jetzt, derjenige, der äh, unseren jungen Kolleginnen und Kollegen äh, den Rücken frei hält, äh, wenn es dann mal irgendwie bremslich wird und äh, Kritik im Nachgang gibt.
0: Und das ist im Grunde ja auch äh, super wichtig, weil also nicht nur bei mir zu Hause, ich denke in ganz, ganz vielen Haushalten, wo das Wochenblatt äh, jede Woche auf den Tisch kommt, äh, klar ist, okay, da, wenn da was drinsteht, dann ist das auch so. Und äh, das finde ich dann schon wichtig, dass das auch... Äh, von oben nach unten supportet wird und dass niemandem nach dem Mund geredet wird, sondern ist, gerade in der Landwirtschaft haben wir viele kontroversen und schwierige Themen und da muss auch mal ein Tacheles gesprochen werden. Ähm, eine unserer Le oder Zuhörerinnen in dem Fall sind es ja, wir haben im Vorhinein auf Instagram und Facebook dazu aufgerufen, Fragen für Sie zu stellen, ähm, hat die Frage formuliert: äh, fehlten Ihnen auch schon mal die Worte oder die Fragen, beziehungsweise gab es Texte, die schwer zu verfassen waren zu irgendeinem Thema?
1: Mhm. Äh, fehlten einem die Worte. Also ähm, bei manchen Antworten äh, von Gesprächspartner fehlt mir dann schon mal die Worte, die ich bekommen habe, aber ich glaube gemeint ist eher, wenn ich in einem Interview bin oder ähnliches, ähm, ob, ob mir da äh, irgendwie die Frage nicht einfiel oder keine Frage kam. Ähm, Im Regelfall ist es so, dass ich mich für, für Interviews, für Gespräche ähm, sehr gut vorbereite und ich glaube, das ist auch, auch sehr wichtig, wenn man äh, wirklich was rauskitzeln möchte mit, von seinen Gesprächspartnern. Ähm, also nehmen wir mal ein Beispiel, ich äh, interviewe einen, äh, einen Geschäftsführer einer Molkerei ähm, oder ich... Ähm, interviewe die Ministerin, da muss ich mir im Vorfeld sehr genau ähm, überlegen und, äh, und gucken, was frage ich denn genau. Ähm, ich habe ein begrenztes Zeitbudget, äh, was ich äh, da zur Verfügung habe ähm, und was frage ich da genau, um da so ein bisschen was rauszukitzeln, äh, was eben noch nicht in jeder Pressemitteilung äh, drin stand, äh, die, die Molkerei oder die der Politiker rausgeschickt hat. Das heißt, man muss sich im Vorfeld sehr, sehr gut vorbereiten, seine Fragen schon zumindest grob strukturieren, damit man weiß, wie man durch das Gespräch durchkommt. Und das ähm, ist eigentlich zu meiner Wahrnehmung nach ähm, eine gute Hilfestellung, dass man nicht auf einmal da steht und weiß nicht, äh, welche Fragen man stellen soll. Ähm, natürlich gibt es Texte beim Schreiben, die einem leichter fallen zu schreiben. Also ich sag mal, wenn ich einen einen landwirtschaftlichen Betrieb äh, besucht habe und darf eine Reportage darüber schreiben, dann ist das etwas, äh, was mir persönlich äh, sehr leicht fällt, äh, wo ich sehr viel Freude dran habe und was meist sehr schnell geht und auch bei, beim ersten Mal, wenn man sofort so ist, dass es druckfähig ist. Muss man sich dahingegen durch ähm, agrarpolitische, trockene juristische Texte äh, durchwühlen ähm, und es versuchen, für den Leser so verständlich wie möglich ähm, aufzubereiten, damit er, der Leser, und das ist ja unsere Aufgabe, sich eben nicht durch diese trockenen ju juristischen Texte wühlen muss, sondern es leicht verständlich im Wochenblatt nachlesen kann, dann ist das etwas, ähm, das ist schon deutlich schwerer. Ähm, das, Verlangt äh, mehr Anstrengung äh, und es braucht auch mehr Zeit. Also, solche Texte brauchen immer länger, ähm, machen auch, wenn man ganz ehrlich ist, nicht so viel Spaß wie eine Reportage, sind aber extrem wichtig und wir wissen, dass äh, unsere Leser das sehr schätzen.
0: Ich habe vor einiger Zeit, äh, zu, meinem, zu meinen Abi-Zeiten, ein Praktikum beim Wochenblatt gemacht und zwar. Ähm, da war ich da bei Armin oder unter den Federn von Armin Asbrand, äh, der hat mich da begleitet und äh, ich durfte für ihn äh, dann mit meinem Namen ein, äh, ein Gerichtsurteil oder einen Text zu einem Gerichtsurteil verfassen. Ich glaube, er hat es häufig mehrere Male korrigiert oder mit mir zusammen nochmal besprochen, weil es wirklich nicht so einfach war. Und äh, deswegen denke ich so, das Schreiben oder das Texte verfassen, das sollte einem schon so ein bisschen leicht von der Hand gehen, wenn man sich dafür entscheidet, Richtung Journalismus oder Richtung Fachmedium zu gehen.
1: Ja, würde ich, würd ich auch sagen. Also klar, Journalismus ist auch ein, ein Handwerk wie viele andere Handwerke, was man lernen kann. Und im Regelfall ist der perfekte Schreiberling nicht vom Himmel gefallen. Ein paar Ausnahmefälle gibt es, aber vieles kann man sich äh, aneignen. Aber richtig ist auch... Ähm, ein Grundverständnis und, und so, eine, so eine Grundbereitschaft und ein Grundtalent, nenne ich es mal, äh, fürs Schreiben, äh, fürs Formulieren, äh, das sollte man schon schon mitbringen und äh, das zeigt sich äh, auch. Also wir haben hier im Verlag auch schon äh, richtig, richtig gute Fachleute gehabt, die, die fachlich ganz, ganz weit vorne war die es aber nicht geschafft haben, das in eine Textform zu bringen, was gar nicht schlimm ist. Deswegen sind die ja kein, kein Dot irgendwie schlechter, aber die haben es einfach nicht geschafft, das in, in Sätze zu formulieren. Und deswegen, da braucht man beides, also man muss die, die Fachlichkeit haben, aber eben auch so ein, so ein Grundtalent für Schreiben. Und darauf aufbauend kann man das weitere journalistische Handwerkszeug lernen.
0: Um, wussten Sie denn nach dem Abi schon, dass das so eine Stärke von Ihnen ist? Also war da der Deutsch-LK, der da vorherging, oder? Äh, um Gottes Willen. Also
1: ich äh, habe ein äh, wirklich ganz gutes Abi gemacht, bis auf meine Deutschnote, ja. die war eine 4, weil ich bis zum Ende es irgendwie nicht geschafft habe, Gedichte zu analysieren und die Geschichten von Kafka zu verstehen. Und beim Vorstellungsgespräch war es in der Tat so, dass Herr Achler und Herr Tophüt und insbesondere Herr Toppüt damals gefragt haben, sag mal, Deutsch 4 und Journalismus, wie soll das denn gehen? Ich habe den beiden dann erläutert, dass ich wohl der deutsche Sprache mächtig bin und äh, dass ich auch Grammatik kann, aber dass ich eben keine Lyrik kann und keine Gedichte und keine Kafka-Geschichten. Ähm, und das haben sie mir auch äh, geglaubt, äh, Gott sei Dank. Ähm, und ich hatte im Studium ähm, ein Erlebnis, dass eine äh, Professorin ähm, zu mir, also ganz losgelöst, ähm, gesagt hat, ähm, Herr Liste, äh, Ihre Texte kann man irgendwie gut verstehen. Ähm, und das hat mich damals ähm, auch ein bisschen äh, bestärkt, mich zu bewerben, ähm, als Herr Achler da in so einem Vortrag gehalten hat.
0: Okay, ja cool. Ähm, ich hätte noch eine Frage zum Wochenblatt, und zwar so zum Thema Print, digital, äh, wo geht die Reise dahin? Also die Zeit wird ja kurzlebiger, die Texte werden mehr überschriftenmäßig gelesen, sage ich jetzt mal. Ähm, wie, wie wappnen Sie sich dafür und wie gehen Sie damit um?
1: Genau, also das ist ja wirklich ähm, ein ganz ganz spannendes äh, Thema. Ähm, wir sind ja, ich sag mal, bei, bei unseren landwirtschaftlichen Medien sind wir ja quasi von zwei Seiten unter Druck. Zum einen haben wir den Strukturwandel in der Landwirtschaft, der jedes Jahr anhält, also schon seit Jahrzehnten und sich möglicherweise sogar noch etwas beschleunigt, wenn wir die aktuellen Entwicklungen sehen. Das heißt, wir haben potenziell weniger Leser und auf der anderen Seite haben wir ein sich immer schneller änderndes Mediennutzungsverhalten, Sie haben es gerade angesprochen, durch die Digitalisierung. Also kommen wir von zwei Seiten unter Druck. Wie reagieren wir darauf? Das ist wirklich etwas, was uns ähm, sehr stark beschäftigt hier und wo wir wirklich viel Arbeitszeit auch investieren. Welche Antworten geben wir dort? Wir haben beim Wochenblatt ähm, uns Gott sei Dank schon sehr früh, also lange, lange vor meiner Zeit ähm, auf einen digitalen Weg gemacht. Wir waren so das erste Wochenblatt in Deutschland mit einer Internetseite. Ähm, wir sind ähm, jetzt aktuell dabei, äh, aktuell, dass wir schon mehr als 8200 Digitalleser haben. Das heißt Abonnenten, die das Wochenblatt sowohl ähm, als Heft, also als gedrucktes Heft lesen, ähm, als auch die Möglichkeit haben, das schon, übrigens schon am Dienstagabend ähm, in digitaler Form ähm, zu lesen. Und wir stellen schon fest, ähm, dass äh, bei einem Teil der Leser, aber das muss man wirklich sagen, bei einem Teil der Leser die digitale Affinität wächst. Das heißt, die sind bereit und die fordern es auch ein, dass die Informationen digital aufbereitet bekommen, auf unserer Homepage, in einem Newsletter, in unseren sozialen Medienkanälen. Das ist etwas, wo wir dran arbeiten, wo wir am Ball sind, weil natürlich die Aufbereitung der Informationen in den digitalen Kanälen eine andere ist. Sie haben es eben schon gesagt, es muss kurz und knackig sein, wenn ich mir dann unsere beispielsweise Pflanzenbaubeiträge, wo die aktuellen Empfehlungen zum, zur Frühjahrsbestellung Zuckerrübe ähm, auf drei Seiten sind. Das lässt sich kaum in einem Post für Facebook ähm, darstellen. Ähm, das heißt, äh, A, sind die Themen andere ähm, in den digitalen Kanälen und auch die journalistische Aufbereitung muss eine, äh, muss eine andere sein. Auf der anderen Seite haben wir aber auch viele Leser, und da diese Rückmeldung bekommen wir sehr deutlich, die sagen, äh, ja, ähm, einmal in der Woche das Wochenblatt mit sauber recherchierten und fachlichen Infos, das reicht uns. Das wollen wir und nicht mehr. Wir brauchen ähm, keine zusätzlichen Infos auf der Homepage, in den Newslettern und in den Social Media. Und genau in, diesem großen, in dieser großen Bandbreite sind wir und müssen... Ähm, quasi auf allen ähm, unterwegs sein. Ähm, die Kunst ist natürlich so viel zu verzahnen, wie es eben geht. Also, dass ich äh, einen Beitrag, den ich habe, äh, einmal fürs Printprodukt äh, aufbereite, aber gleichzeitig auch ähm, in die digitalen Kanäle, dann mit einer anderen Überschrift kürzer zusammen äh, äh, komprimiert äh, und dann wahrscheinlich, wenn ich in, in Social Media unterwegs bin, mit einem Link auf die Homepage, wo man dann äh, das Ganze noch ausführlicher nachlesen kann. Ähm, da sind wir unterwegs und in der Grundtendenz ist es so, ähm, dass die Nachfrage ähm, an digitalen Produkten äh, steigt.
0: Ähm, wer ist denn die Kernlesergruppe vom Wochenblatt? Äh, sind das nur die Leute vom Hof oder äh, auch Landleben interessierte äh, Menschen oder greift da dann eher äh, die Landlust?
1: Genau, also erstmal können wir ja, und das sagen wir auch äh, mit Stolz, äh, das Wochenblatt ist für die ganze Familie. Also das ist etwas, was wir immer wieder feststellen, dass wirklich alle Familienmitglieder und selbst wenn es mehrere Generationen sind, von Oma, Opa bis zu den Enkeln und dazwischen die Familie ist, Inhalte finden, die Sie gerne im Wochenblatt lesen. Und das genau ist auch unsere Strategie. Aber es gibt nicht diesen einen Kernleser. Sie haben es gerade in der Frage schon anklingen lassen. Und das ist etwas, das könnte ich jetzt sehr ausführlich analysieren und darstellen, weil wir uns da wirklich sehr intensiv mit beschäftigen. Aber ich versuche es mal ganz einfach runterzubrechen. Es gibt so... Typische Wochenblattleser, die heißen in der, in der, in der ähm, Fachsprache Persona, also es gibt so Persona-Konzepte. Wer äh, ist denn der typische Wochenblattleser? Und da gibt es natürlich zum einen ähm, den Vollerwerbslandwirt, ähm, der das Wochenblatt äh, liest. Ähm, dann gibt es aber auch den sogenannten Mitleser, das ist vielleicht die Frau äh, oder der Mann äh, von der Landwirtin oder äh, dem Landwirt, ähm, der nicht direkt den Hof führt, aber eben dort äh, äh, mitlebt äh, und dort auch liest und möglicherweise an anderen Inhalten interessiert ist. Ähm, dann gibt es die Alten dann gibt es Personen, die landwirtschaftsnah sind, die können auf einem landwirtschaftlichen Betrieb ähm, arbeiten oder aber auch im vor- und nachgelagerten Bereich. Und es gibt natürlich auch die Menschen, die im ländlichen Raum leben, Interessen an den Themen haben aus dem ländlichen Raum, aber nichts direkt mit Landwirtschaft zu tun haben. Und das alles, das ist ja unser Anspruch, dass wir das in einem Heft abgebildet bekommen. Das kennen Sie, wir haben ja ich sag mal, im vorderen Heftteil eher ähm, die landwirtschaftlichen Themen und im hinteren Teil die Landleben-Themen. Und äh, es gibt durchaus Leser, die nur vorne lesen. Und nur hinten lesen. Es gibt aber auch welche, vor allem wenn es durch die Familie wandert, die halt äh, selektiv verschiedene Stellen des Heftes lesen. Deswegen kann man es gar nicht ganz genau sagen, wer ist denn die Kernlesergruppe, weil wir eben verschiedene Personen haben, ähm, die das Wochenblatt lesen.
0: Und wenn man dann noch auf den digitalen Bereich schaut, äh, dann ist es ja so, dass da die Reichweite eventuell nochmal in andere Kreise übergeht. Also Da gehen wir sehr wahrscheinlich ja schon vom Betriebsleiter weg hin zu Berufsschulbesuchern oder auch was darüber hinausgeht, allgemein landwirtschaftlich interessierte Menschen. Ähm, ich möchte dazu einmal gerne eine Kleinigkeit erzählen, die uns äh, vor ein paar Wochen äh, passiert ist. Und zwar haben wir äh, von der, von, vom WLV aus oder in Unterstützung vom Jungenerwürdeforum einen Fotowettbewerb äh, in der Höhle in Herford. Und da wurde äh, ein Bild prämiert äh, mit einem jungen Mann und einer Kuh äh, auf dem Bild stand Frauen verstehe im Einsatz. so Und äh, das wurde äh, in den Social Medias äh, gepostet und einfach so mit einer kleinen Story über den, den Abgebildeten ähm, ja, veröffentlicht. Und dann ist es passiert, dass eine, äh, ein sogenannter Tierschutzhof eben, ich, ich sage eben falsch, wie es heißt, also Lebenshof. ein Lebenshof für Tiere ähm, da äh, das äh, aufgegriffen hat und äh, da unglaublich negativ drauf losgegangen ist. Also, so, wenn der junge Mann Verständnis für seine Tiere hätte, dann müsste er nicht so viel Abstand zu der Kuh halten, wenn überhaupt, wie, wie er sie überhaupt halten könnte. Und wenn es ja ein Frauenversteher wäre, ob das denn nicht ein bisschen sexistisch wäre und dergleichen. Und dann haben wir uns natürlich gefragt, okay, was ist jetzt die vernünftigste Reaktion, damit umzugehen? Und ähm, wir betrachten das ja vielleicht aus einer nicht ganz so professionellen Art und Weise wie sie also wie, was passiert oder was 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 macht das Wochenblatt wenn das unter äh, Beiträgen äh, ja die aus der ähnlichen Richtung gehen oder aus kritischen Themenbereichen sagen kastrieren, schwänze kopieren, enthornen also was ähm, mal vorkommt dass da negativ reagiert wird
1: Genau, also die Gefahr ähm, des sogenannten Shitstorms, das ist ja das, was Sie gerade ansprechen, die ist insbesondere in den sozialen Medien, da und da, ähm, vor allem äh, bei Facebook. Ähm, das ist ähm, echt ein Thema, äh, was wir uns hier insgesamt äh, äh, mit beschäftigen, weil wir das ganz ehrlich gesagt hier bei unseren allen Agrarmedien, und in dem Fall spreche ich gar nicht nur fürs Wochenblatt, sondern ähm, das haben, glaube ich, alle Agrarmedien äh, schon mal durchlebt, äh, dass man, aus unserer Sicht äh, ein, ein Foto, äh, ein Text postet, ähm, der völlig völlig okay ist ähm, und dann auf einmal erschrocken ist, ähm, bin welcher Zeit da... Äh wirklich negative Kommentare drunter kommen. Das ist etwas, wo wir alle auch lernen. Da kann ich jetzt fürs Wochenblatt sprechen. Also bei uns ist es so, wir haben innerhalb des Wochenblatts ein sogenanntes Digitalteam, was die digitalen Kanäle und eben auch die Social-Media-Kanäle betreut und auch immer ein Auge drauf hat. Das heißt jetzt nicht, dass die von morgens bis abends und auch nachts nur da sitzen und gucken, ob jetzt irgendwelche Kommentare kommen. Aber die schon gucken, also auch nochmal abends reingucken und auch am Wochenende entwickelt sich da gerade so eine Welle, weil das kann wirklich binnen Stunden gehen, dass da so eine richtige Lawine durch das Netz rollt. Wir selber haben schon die Erfahrung gemacht, es gibt bestimmte Themen, und Sie haben sie gerade schon schon angesprochen. Ähm, das ist so äh, quasi die Alarmklingel, äh, wann ähm, bestimmte Nichtregierungsorganisationen oder Gruppierungen dann drauf an, äh, anspringen und einen Shitstorm ähm, lostreten. Also muss man schon mal genau gucken, ähm, A, bringe ich die Themen und B, wann bringe ich sie? Also dass ich sie dann auch steuern kann. Ähm, dann muss man, glaube ich, sehr genau gucken, was ist noch in einem Maße, ähm, um es quasi laufen zu lassen, dass ich einfach sage, okay, ähm das ist jetzt voll daneben, aber ich lasse das einfach unkommentiert und lasse es laufen, ohne dass ich es versuche einzufangen. Und wann ist ein Punkt erreicht, und da gibt es ja, das werden Sie haben, das haben wir auch, eine sogenannte Etikette, also das sind unsere Spielregeln, hier für Kommentare auf Social Media, wer sich nicht dran hält, der fliegt eben raus, da wird gelöscht. Oder aber wann ist ein Punkt erreicht, wo ich als Medium dann nochmal einschreite und versuche die Diskussion zu versachlichen. Das muss man wirklich immer einzelfallmäßig entscheiden, also da gibt es nicht den einen Fahrplan. Ich habe da selber schon mal Fortbildungen besucht, es gibt da ein paar positive Beispiele, also ich habe noch eins im Kopf, die Deutsche Bahn, das können sich vorstellen, die bekommt auch nicht nur Likes in Social Media, wenn die Bahn zu spät kommt oder Züge ausfallen, die haben da ein ganzes Social Media Team. Und manchmal gelingt es denen mit einer humorvollen Art und Weise, die Stimmung runterzuholen und den Shitstorm abzuwenden. Aber bei beileibe auch nicht immer. bei Beileibe auch nicht immer. Und von daher ist es wirklich immer eine gute Abwägung. Ich muss schauen, wann poste ich was. Ich muss ein Auge drauf haben und ich muss schauen, wann grätsche ich rein, versuche das runterzubringen und wann ist ein Punkt erreicht, wann ich etwas schließen muss oder löschen muss. Also beispielsweise, wenn Personen diffamiert werden, wenn jemand persönlich attackiert wird, wenn es in irgendwelche rassistischen Äußerungen oder Ähnliches geht. Da muss man rigoros dazwischen greifen und löschen.
0: Aber ich denke, das ist jetzt absolut nicht landwirtschaftlich gesehen, aber das betrifft alle im Netz ähm, sind die Menschen mutiger und äh, lauter und insbesondere die lauter, die manchmal auch extremer sind. Ja.
1: So ist es. Und es suggeriert dann sogar ähm, teilweise, dass diese mit Extrempositionen ähm, in der Mehrheit wären, äh, weil die halt äh, kleine Gruppierungen sind, aber extrem laut, weil sie verbal sehr stark ähm, auftreten ähm, und die Mehrheit, die es anders sieht, äh, schweigt. Äh, und äh, da kann durchaus ein falscher Ausdruck entstehen, bin ich ganz bei Ihnen.
0: Ja, jetzt fällt es mir schwer, einen themenmäßigen guten Schwenk hinzukriegen. Ähm, allerdings habe ich noch was anderes auf meinem Zettel. Und äh, da geht es so ein bisschen um das Thema dieses Winters und des letzten Herbstes. Ähm, Thema WLV, LSV, Bauernverband. Ja, was hat der Bauernverband versäumt? Warum sich, LSV was Neues, äh, warum sich mit LSV was Neues gegründet hat? Was bedeutet das für die deutschen Landwirte? Ich denke... Sie sind im Rahmen aller Diskussionen die letzten Wochen und Monate dabei gewesen und können vielleicht aus Ihrer Sicht mal einmal sagen, wie Sie das erlebt haben, wie dieser Aktionismus sich auch auf die Landwirte ausgewirkt hat und was das so ein bisschen ja, in der Basis, sage ich jetzt mal, bewirkt hat und ob das vielleicht Chancen bedeutet oder auch gewisse Risiken mit sich bringt, was sich da so tut und vielleicht auch, wo die Reise damit hinwählt?
1: Versuche ich mal. Also was hat der Bauernverband versäumt? Das, ich glaube, da muss man schon etwas differenzieren. Meine Wahrnehmung ist, dass je niedriger die, die, die Hierarchie des Bauernverbandes ist, desto Höher ist die Wertschätzung. Also ich glaube, auf Ortsebene, auf Kreisebene, auf Landesebene, da sind die Landwirte schon sehr, sehr gut zufrieden mit ihrem mit ihrem Bauernband. Zu ver verbessern gibt es immer was, keine Frage. Aber die Unterstützung, die sie da auch in Anspruch nehmen, sei es in Form von Beratung oder wenn es um die Ausweisung bestimmter Gebiete geht und der Bauernverband dann einschreitet und für die Interessen der Landwirte kämpft. Ich glaube, da sind viele schon sehr zufrieden. Frieden, wenngleich besser geht es immer. Wenn wir dann aber nach Berlin gucken, also in den politischen Bauernverband quasi rein, da ist A, die räumliche Distanz, wenn ich jetzt hier von NRW nach Berlin gucke, natürlich eine andere und ich glaube auch, das Gefühl sich mitgenommen, dass die Landwirte sich nicht mitgenommen fühlen und auch nicht ganz dahinter stehen, was denn da in Berlin läuft. Und da ist die Skepsis, glaube ich, in vielen, vielen Fällen schon, schon groß. Und wenn Sie das so spitz formulieren, was hat der Bauernverband versäumt? Ich glaube, er hat schon versäumt zu kommunizieren bis runter. Zur Basis nächstes Mal, also wirklich zu den Landwirten, die auf ihren Höfen sind. Ähm, ey, sag mal, was machen wir denn da gerade alles? Äh, wo sind wir unterwegs? Wo kämpfen wir für euch? Äh, was sind und auch zu fragen, was sind eure Intentionen und eure Erwartungen? Ähm, habt ihr noch Ideen? Habt ihr Anregungen? Äh, was sind eure Belange, für die wir uns einsetzen äh, sollen? Ähm, das ist, glaube ich, ähm, etwas, äh, was nicht gut gelaufen äh, ist. Äh, äh, und dann, glaube ich, äh, sind auch, ähm, ich sag mal, die Strukturen etwas, ähm, ja, angestaubt. Wenn ich jetzt zum Beispiel, dann kommen wir rüber zu, zu LSV, der Bauernverband ist viel noch ich sag mal, mit mit Fax unterwegs gewesen, ich übertreibe jetzt noch ein bisschen, obwohl wir mittlerweile in Zeiten leben mit Social Media und und WhatsApp. Dann der Ablauf von den Versammlungen, die doch eher ich sag mal, sehr, sehr konservativ und steif sind, also doch immer, das soll gar nicht gar nicht respektierlich klingen, aber dann äh, sehr viele Männer äh, in Anzügen und Krawatten da sind, wo doch gerade junge Menschen sagen, ey, das wollen wir doch irgendwie gar nicht, das muss doch ein bisschen, bisschen
0: agiler sein. Da muss ich ähm, sofort irgendwie einmal einhaken an das Bild denken, auf der ersten Seite vom Wochenblatt, der Bauernverband will, weiblicher und jünger werden. Und es standen fünf Herren da. <lacht> also, also aus meiner Danke. Sicht, als, als ja. junge Landwirtstochter und äh, Landwirtin ähm, ja, habe ich mich da nun jetzt nicht wiedergefunden ohne den Herren da irgendwie zu nahe drehen zu wollen. <lacht> ja, und
1: äh, das ist das, was ich gerade beschrieben habe, ihr Gefühl. Und ich bin mir sehr, sehr sicher, ähm, da sind sie, nicht, sind sie nicht alleine mit, mit dem Gefühl. Ähm, und ähm, auf der anderen Seite sehen die Landwirte dann, ja irgendwie, jetzt kommt ja doch alles. Und dann kam halt ähm, äh, die Düngeverordnung äh, mit all ihrer Schärfe. Äh, und dann kam das ähm, ähm, Aktionsprogramm Insektenschutz mit all der weitreichenden Schärfe. Und die Landwirte, das, das kann nicht sein, jetzt, jetzt müssen wir was machen, jetzt müssen wir was machen. Und dann hat sich LSV gegründet und war auf einmal, war auf einmal da, hat sich extrem schnell verletzt, vernetzt über ähm, LSV, hat ähm, am Anfang relativ... Einfache Formeln gehabt, also äh, Düngeverordnung stoppen, ähm, Insektenschutzpaket stoppen. Ähm, da konnte jeder Landwirt mitgehen, weil da war jeder von betroffen, egal ob er Rind, äh, Schwein oder Ackerbau hat. Äh, das wollte niemand. Ähm, es war auf einmal eine unheimliche Energie da, ähm, also die wurde mobilisiert. Ähm, und das hat dazu geführt, dass LSV sich da binnen Wochen, kann man ja äh, fast sagen, äh, wirklich so extrem vernetzt äh, und gegründet hat. Ähm, das hat eine extrem hohe Mobilationskraft bewirkt und ich glaube, das war nötig, das war wirklich nötig und ich glaube auch, der Bauernverband hätte es so nicht geschafft, was ich ihm gar nicht vorwerfe oder zu Kritik mache, was einfach daran sagt, dass er ein relativ alter und etablierter Verband ist, der von der Struktur her anders unterwegs ist als so ein junges, agiles, dynamisches Organisation, die es da neu gegründet hat. Ich fand das, ehrlich gesagt, in der Symbiose klasse, äh, weil wir hatten auf der einen Seite einen Bauernverband, der politisch gut vernetzt ist, der genau wusste, wo ich irgendwo eingreifen kann und auf der anderen Seite eine richtig dynamische Bewegung, die alle Landwirte irgendwie mobilisiert hatte. Auch die, die, wenn man ja ehrlich ist, sich vorher auch hätten beim Bauernverband äh, engagieren können, es irgendwie nicht gemacht haben, aber dann gesagt haben, nee, also jetzt da an der Demo äh, in Bonn oder in Berlin oder wo auch immer, da mache ich jetzt mit und ich lade jetzt hier auch mal meine Landtagsabgeordneten zu mir auf dem Hof ein und sage denen, was Tachless ist und sowas. Und das war ganz klasse. Also das habe ich wirklich als als gut empfunden. Und ich glaube, es war richtig und wichtig, dass das kam, ähm, um da nochmal ein deutliches Signal ähm, sowohl an Politik ähm, als auch an Gesellschaft ähm, zu, äh, zu senden. Haben Sie schon angefragt, was bedeutet das für die für die deutschen Landwirte? Welche Chancen und welche Gefahren sind da? Also die Chance habe ich gerade versucht zu beschreiben. Also ich glaube da, diese Aktivität äh, und die äh, der, der neuen äh, Gruppierung und äh, die Erfahrung ähm, des Bauernverbandes zusammen haben schon haben schon gut getan. Und wenn ich mal das als Beispiel nehme, hier die, die Landesdüngeverordnung ähm, in NRW, ähm, die ist mit Sicherheit immer noch nicht so, wie sie der eine oder andere Landwirt wünscht, aber wenn man jetzt mal schaut, wie doch die roten Gebiete zurückgegangen sind, dann glaube ich, ist das etwas, was WLV und LSV und RLV, muss ich fairerweise natürlich mit dazu sagen, schon irgendwie gemeinsam gemacht haben. Abgestimmt oder nicht abgestimmt, am Anfang mit Sicherheit unabgestimmt, hinterher vermutlich abgestimmt, aber das dürfen sie schon als gemeinsamen Erfolg verbuchen, dass sie da noch was erreicht haben. Das, was sich jetzt daraus entwickelt, ähm, das muss man mal sehen. Ähm, denn wir haben dann bei, bei LSV auch gesehen, nach der ersten Euphorie ähm, kommt auch so ein bisschen Ernüchterung ein. Ähm, also dann war man sich nicht mehr so ganz einig. Dann gab es zwei LSV-Gruppen, ähm, einmal Deutschland, einmal Original. Ähm, äh, dann hat es noch ein bisschen gedauert und jetzt nach und nach haben sich noch weitere Gruppierungen ähm, Begründet, die manchmal noch was mit LSV zu tun haben möchten, ähm, manchmal aber nicht mehr. Ähm, und da, glaube ich, ähm, muss die Landwirtschaft aufpassen, dass sie sich nicht zu sehr zersplittert. Ähm, also ich werde nicht dafür plädieren, dass wir nur einen Einheitsverband in Deutschland brauchen, ganz mit Sicherheit nicht. Aber wenn wir ganz, ganz viele einzelne kleine Organisationen haben, die dann immer den Anspruch für sich haben, wir sprechen für die deutschen Landwirte, dann glaube ich, wird in Summe die Stimme immer leiser, wie die Landwirte haben. Äh, weil ähm, die, die es vielleicht nicht so gut mit der Landwirtschaft meinen, picken sich dann Einzelne raus, machen irgendwelche Deals mit denen und sagen, ja, wir finden ja immer wen, mit dem wir da was haben. Obwohl gar nicht die Mehrheit der deutschen Landwirte dahinter steht. Ich glaube, das ist etwas... Wo, wo die Landwirte jetzt genau schauen müssen, ähm, ob diese zunehmende Zersplitterung nicht zum Nachteil wird. Äh, und ob man nicht ver versuchen muss, natürlich darf man verschiedene Interesse haben und auch verschiedene Ansätze, ähm, aber dass man versucht, das unter einen, einen Oberdeckel zu bekommen, ähm, um dann eine gemeinsame Sprache der Landwirte zu haben. Ich glaube, das wäre das wär wichtig, darauf zu achten.
0: Und ich denke dass so die Motivation, die da teilweise befeuert wurde, wie Sie schon sagten, also wieso wurde sich nicht vorher eingebracht, vielleicht dem einen oder anderen doch so ein bisschen dazu bewogen hat, ja jetzt vielleicht doch mal was zu machen oder doch mal genauer hinzuschauen. Und ich denke, dass eine gewisse Art des politischen Interesses schon beim Austausch mit Berufskollegen auf irgendeine Art und Weise stattfindet und sich dadurch dann auch weiterentwickeln kann.
1: Genau, genau das sehe ich auch so. Und wenn ich jetzt sehe, dass der Bauernverband es ja auch, sag mal jetzt versucht, die interne Kommunikation schneller zu machen, mehr die Leute einzubinden, dann glaube ich, hat das auch da was was bewirkt. Und das, das ist auch einfach so, dass auch so als eingesetzte Organisation ab und zu mal so einen kleinen Tritt in den Hintern brauchen, um dann mal wieder sagen wir mal, ein bisschen angestochen zu sein, den neuen Entwicklungen zu folgen. Äh,
0: dazu passt ganz gut die Frage wie ehrenamtliche Arbeit denn vielleicht aus Ihrer Sicht allgemein wieder attraktiver für junge Leute gemacht werden kann. Also wir vom Junglandwirteforum sind ja, im Grunde basieren wir auch auf ehrenamtlicher Arbeit, aber sind jetzt nicht haben nicht so Hierarchien oder Strukturen wie zum Beispiel die Landjugend oder dann der WFV selber. Also sind wir vielleicht ein gutes Einstiegsmodell, sage ich mal, um ehrenamtlich was zu machen. Aber viele, viele junge Leute vom Land sagen dann, okay, die Verpflichtung zur regelmäßigen Sitzung oder zu dem, dem und dem Posten, das ist mir dann doch zu viel. Was denken Sie, würde da helfen? oder? So,
1: ja. Also ich glaube, dass es kein Phänomen ist, was nur auf die Landwirtschaft zutrifft. Ich glaube, das ist ein gesamtgesellschaftliches Phänomen und ich würde sogar so weit gehen, dass es nicht nur für, für junge Leute gilt, sondern insgesamt Menschen zu finden, sich ehrenamtlich zu engagieren, dass das zunehmend schwieriger wird. Und ähm, da will ich ein Beispiel bringen aus meinem äh, privaten Umfeld. Ähm, ich bin ähm aus dem Sauerland. Und dort ist man in der Schützenbruderschaft. Ich bin dort erster Vorsitzender unserer Schützenbruderschaft in Amecke. Und da beschäftigen wir uns auch mit der Frage, wie gelingt es uns, da jedes Jahr, wenn Wahlen sind, Leute aus dem Ort zu motivieren, sich ehrenamtlich zu engagieren und insbesondere die Jüngeren einzubinden. Und meine Erfahrung ist es so, ganz klar, dass es da unsere Aufgabe ist, auf die jungen Menschen zuzugehen und sie abzuholen und sich mit ihnen auseinanderzusetzen und zu fragen, ey, was sind denn eure Bedürfnisse? Wo habt ihr denn Spaß dran? Was könntet ihr euch denn vorstellen? Und da, und das, das war recht absolut selbstreflektiert, manchmal andere Antworten erwartet hat. Und das ist ganz wichtig, dass man nämlich dann deren Antworten und Wünsche und Anregungen aufnimmt und nicht das, was man meint, was für die gut wäre. Also Fragen zu hören und dann aber auch den Mut zu haben, okay, jetzt lasse ich es mal machen. Jetzt haben die was vorgeschlagen, ich würde es anders machen, aber ich lasse Sie mal machen. Und guck an, was dabei rumkommt, also das Vertrauen schenken, ähm, auch Dinge so zu machen, die, dass die jungen Leute Dinge so machen können, wie sie es für richtig halten und erachten können. Ähm, und da darf ich zumindest für uns sagen, ähm, habe ich ganz positive äh, Erfahrungen mitgemacht ähm, und uns gelingt es so auf jeden Fall im Ort, äh, viele, viele junge Menschen auch zu begeistern, bei uns in der Schützenbruderschaft, aber auch in vielen anderen Vereinen ähm, sich zu engagieren. Und das ist zumindest da das, was ich daraus mitgenommen habe.
0: Das kann ich nur untermauern. Also das geht uns hier auch so. Wir haben lang und breit im Büro überlegt, welche Veranstaltung, welches Online-Seminar wir für mich, für Betriebe oder für die Landjugendliche oder Junglandwirte von mich für Betrieb machen können. Und dann haben wir überlegt, okay, wir fragen die einfach mal. Und dann haben wir uns einen Abend, eine, eine gute Stunde ausgetauscht und hatten am Ende Themen für drei oder vier Seminare, <lacht> die wir füllen können. Und dann total positiv überrascht und ich denke, das lässt sich auf alle Stufen der ehrenamtlichen Arbeit übertragen. Ja. Ja, dann habe ich noch eine Frage zum Thema Zukunft. Wie stellen Sie sich ja. denn die Zukunft der Landwirtschaft, so in, hier in NRW, so in 15 Jahren vor? Sind dann alle Schweine auf der Wiese, Kühe sowieso?
1: Ähm, das ist wirklich... Äh keine einfache Frage und wenn ich jetzt wahrscheinlich die fundierte Antwort gebe könnte, dann müsste ich gar nicht mehr arbeiten, dann würde ich irgendwie mit ähm, ganz anderen Sachen Geld verdienen können. Ähm, also es ist schwierig, ähm, es ist natürlich viel in der Diskussion ähm, gerade. Ähm also ich würde mir wünschen, dass wir in 15 Jahren weiterhin eine vielfältige Landwirtschaft in NRW haben. Eine Landwirtschaft, die vornehmlich von Familienbetrieben geführt wird und eine flächendeckende Landwirtschaft. Denn NRW ist vielfältig. Wir haben, und ich komme nun mal aus dem Sauerland, einer Mittelgebirgsregion, wo es nicht immer ganz einfach ist, Landwirtschaft zu betreiben, dass das aber auch noch gelingt, dass wir also auch in den eher benachteiligten Gebieten äh, noch Landwirtschaft haben und somit die Kulturlandschaft offen halten, was ja ein äh, enormer Wert äh, ist, ähm, den die Landwirtschaft da erbringt, ähm, auch gesamtgesellschaftlich. Das würde ich mir wünschen. Ähm, und ich bin mir aber sicher auch... Ähm, bis dahin wird es noch Veränderungen geben. Ähm, dass alle Schweine äh, auch draußen auf der Wiese sind, glaube ich eher nicht. Ähm, aber ich glaube und ich bin mir sicher, dass das Thema Tierwohl ähm, einen, noch einen höheren Stellenwert hat, als es jetzt ist. Und dass bis dahin äh, Veränderungen äh, noch kommen. Und die sind ja aktuell wirklich, ähm, gerade in dieser Woche und in der kommenden Woche, ähm, in der Diskussion, äh, die Umsetzung des Borchertplans also hin zu mehr Tierwohl äh, und höherer gesellschaftlicher Akzeptanz, ähm, ich kann nicht voraussagen, was da noch passiert in dieser Legislaturperiode. Ich bin aber ziemlich sicher, ganz unabhängig davon, ob eine politische Rahmensetzung noch in dieser Legislaturperiode erfolgt oder nicht. Das Thema Tierwohl wird uns auf jeden Fall weiter beschäftigen und die Ansprüche daran werden höher. Ja.
0: Aber Sie würden grundsätzlich einem jungen Menschen nach wie vor empfehlen, wie sie auch Landwirtschaft zu studieren oder eine Ausbildung zum Landwirt zu machen und sie würden auch sagen, okay, wenn das Konzept passt, dann steigt in die elterlichen Betriebe ein oder sinkt die gesellschaftliche Absolut. Akzeptanz so sehr, dass es vielleicht äh, doch auf Dauer schwierig ist? Ähm
1: Absolut. Also das das würde ich ähm, unbedingt. Ähm, aber zur Wahrheit gehört natürlich auch, dass die Rahmenbedingungen im Moment ähm, schon schwierig sind. Ähm, ich glaube, so ehrlich muss man sein ähm, und man muss auch sagen, dass wir nun endlich ähm, quasi verlässliche Aussagen äh, der Politik brauchen, ähm, um den jungen Menschen Planungssicherheit zu geben. Die braucht jeder Landwirt, jede Landwirtin im Moment, die Planungssicherheit. Aber insbesondere äh, für junge Menschen halte ich es für essentiell, dass die Politik nun endlich sagt, ähm, wie es denn gehen soll und auf was sich die Menschen einstellen müssen. Ähm, denn stellen wir uns mal vor, ähm, wir entscheiden uns jetzt für den Weg und ähm, wir wollen mehr Tierwohl. Ähm, und jemand baut einen Stall, das wissen Sie, der ist für 20 Jahre fix und die Kosten laufen. Der muss sich darauf verlassen können, dass das, was jetzt zugesagt ist, dass er möglicherweise einen Zuschuss bekommt, wenn er Schweine darin mästet und ähnliches, dass das über, die Zeit, dass das über den Zeitraum läuft. Sonst, sonst wird man niemanden überzeugen können, eine Million Euro oder mehr in die Hand zu nehmen und einen Stall zu investieren. Von daher, wir brauchen jetzt dringend verlässliche Rahmenbedingungen und ja, dann glaube ich, dann ist es weiterhin für junge Menschen interessant, da einzusteigen, denn bei allen Herausforderungen, die wir haben, wird es weiter Chancen geben, da bin ich mir ganz sicher.
0: Gibt es denn irgendwas, was Ihnen so mit Blick auf die Zukunft auch Sorgen bereitet, natürlich landwirtschaftlich gesehen? Ja,
1: ja also ich glaube, ähm, also Sorgen bereitet mir im Moment schon dass extrem viel ähm, auf einmal unterwegs ist und man, diese berühmte Sau durchs Dorf, dass die, ich sag mal, irgendwie jede Woche durchs Dorf getrieben wird. Also wir haben die Düngeverordnung, die noch gar nicht richtig in der Praxis angekommen ist, die für viele Betriebe enorme Einschneidungen haben. Wir haben jetzt gerade den Kabinettsbeschluss zum Insektenschutzpaket. Wir haben den Schwebezustand des Bräucherplans. Wir wissen nicht weiter, wie es im ganzen Baurecht geht. Das ist schon echt viel was einschneidende Auswirkungen ähm, auf die Landwirte hat, was einfach in der Schwebe ist. Ähm, hinzu kommen die doch sehr polarisierenden und hitzigen Debatten ähm, und davon zuallererst auch von der Politik. Ähm, äh, wenn sich die, die Diskussion oder man darf ja fast sagen Einfeindungen zwischen Frau Klöppner und Frau Schulze, ähm, zwischen Landwirtschaft und Umwelt ähm, da ansehen, der strahlt ja aus in die gesamte Branche bis hin zur Gesellschaft. Also wenn unsere obersten Politiker ähm, da in der Rhetorik und Wortwahl so scharf sind, dann muss man sich nicht wundern, dass auch Verbraucherinnen und Verbraucher äh, zu rhetorisch scharfer Wortwahl führen. Und das alles prasselt auf die Landwirte ein und das ist im Moment jede Menge. Und da muss ich schon sagen, äh, liebe Leute und insbesondere ähm, da an in die Politik, äh, da Damangang runterschalten und zu einer Versachlichung äh, und zu einem Lösung orientierten konstruktiven Dialog zurückzukommen, das würde ich mir schon wünschen. Das, das ist schon etwas, was ich, ja, was ich mir wünschen würde. ja.
0: Als Abschluss würde ich dann gerne noch mal fragen, ob Sie vielleicht eine Idee haben, wie es gelingen kann, dass ja, Menschen in Ballungsgebieten, da wo der Landwirt nicht mehr nebenan wohnt, wo man eventuell auch niemanden mehr kennt, der aus diesem Segment kommt, ja, wie man sie wieder dafür begeistern kann, sich für Nachwirtschaft zu interessieren und wie man ihn glaubhaft machen kann, dass das, was wir tun, Qualität erzeugen ist und halt etwas, was ja erhaltenswert ist.
1: Ja, also ganz, ganz äh, wichtige Frage, die ähm, wir haben. Wo, glaube ich, klar ist, das ist nichts, was jetzt ganz schnell und ganz einfach umzusetzen ist. Denn wenn wir zurückblicken, dann müssen wir ein Stück weit selbstkritisch als Landwirtschaft sagen, wir haben den Draht so ein bisschen verloren zu unseren Verbraucherinnen und Verbrauchern. Und zwar nicht erst in den vergangenen Wochen oder Monaten, sondern eigentlich in den Jahren. Und ich glaube, es wird auch noch einige Zeit brauchen, um diese Nähe und das Vertrauen wieder hinzubekommen. Aber es ist ganz wichtig sich da jetzt ähm, auf, den, auf den Weg zu machen. Nötig sind dafür, glaube ich, ganz verschiedene Bausteine. Ähm, ich glaube... Ähm was ganz elementar ist, dass man bei den Jüngsten anfängt und die Jüngsten sind unsere Kinder in den Kindergärten, in den Kindertagesstätten und in den Schulen. Dass es da uns gelingt, das Thema Ernährung und das Thema Landwirtschaft, was ja unmittelbar zusammenhängt, zu platzieren und dort authentisch auch zu zeigen, wie Nahrungsmittel produziert werden, welchen Wert Nahrungsmittel haben und was da alles hintersteckt. steckt. Gleichzeitig glaube ich, brauchen wir wieder wirklich Image Kampagnen, Öffentlichkeitsarbeit, wo wir auf die Verbraucher zugehen und ich glaube, das dürfen nicht die Hochglanzbilder sein, wo wir zeigen, ja das schöne heile Weltlandwirtschaft. weil ganz ehrlich, das wird uns sowieso keiner glauben, sondern es muss authentisch und glaubhaft sein. Und ich glaube, wichtig dafür ist, dass wir Landwirtinnen und Landwirte dafür haben, die das Ganze selbstreflektiert rüberbringen, die den Mut haben zu sagen, ja pass mal auf, es ist nicht alles rundgelaufen rund gelaufen in den vergangenen Jahren in der Landwirtschaft, wie übrigens in vielen, vielen anderen Branchen auch nicht, aber eben in der Landwirtschaft auch nicht. Aber wir haben viele Dinge erkannt, die wir besser machen können. Und wir machen uns da auf den Weg, um das Thema ähm, Grundwassersch Grundwasserschutz zu verbessern, um ähm, das Thema Artenvielfalt anzupacken, um das Thema Insektenschutz ähm, anzupacken. Und wir haben schon viel erreicht. Ähm, schau dir an, äh, wie sich äh, meinetwegen ähm die Wasserqualität in den vergangenen Jahren verbessert hat, wie wir dazu beigetragen haben, die Artenvielfalt zu erhöhen. Und wir dürfen auch stolz darauf sein, dass wir bestimmte technische Entwicklungen dafür nutzen. Also wir brauchen uns nicht verstecken, dass wir mit modernster Technik GPS auf dem Acker fahren, dass wir mittlerweile Sensoren haben, die genau schauen, wie viel Dünger brauche ich denn auf welcher Parzelle, wo ist Pflanzenschutzmittel notwendig oder wo ist kein Pflanzenschutzmittel notwendig. Ich glaube, die Landwirte dürfen da auch stolz sein ähm, über das, was sie da erreicht haben und unterwegs haben. Und ich könnte mir gut vorstellen, ähm, dass wir da bei vielen Verbrauchern wirklich Eindruck schaffen und Vertrauen gewinnen. Wir werden keine Fundamentalkritiker damit umschwenken, das, das wird nicht gelingen, das wird aber wahrscheinlich auch gar nicht gelingen. Ähm, aber ich glaube, dass der Großteil der Verbraucher und Verbraucherinnen, äh, die will sich da mitgefühlt gefühlt äh, nehmen, äh, fühlen und äh, ich glaube, dass das könnte, könnte was
0: bewirken. Ich würde sagen, das sind wirklich gute Abschlussworte, nämlich positive Worte, dass wir ja, schaffen, den Eindruck oder unsere Arbeit an die, an die Menschen da draußen doch weiter zu vermitteln und ich glaube, das muss das obere Ziel sein, ähm, weil wir nämlich eigentlich eine gute Branche sind und viel zu zeigen haben, was positiv und toll ist. Ja, und damit würde ich dann gerne schließen. Ich danke Ihnen für die Ausführungen. Und ich danke ich, äh, Ihnen. freue mich, wenn wir uns vielleicht demnächst mal live sehen und nicht nur Festival. in Präsenz, in genau Wenn euch diese Folge gefallen hat, abonniert unseren Podcast und folgt dem Jungen-Bete-Forum auf Instagram